0: Es ist Montag und das heißt, es ist wieder Pillenausgabe. Schön mal eine bunte Pille für die gute Laune. Und äh, diese bunte Pille, die mache ich natürlich nicht alleine. Also klar, die Käfer rollen die normalerweise alleine, nämlich aus Kot. Aber das ist egal, äh, denn ich habe Mike bei mir. Und das bedeutet, zwei Pillendreher drehen jetzt für euch einfach mal völlig durch. Guten Tag, Miggy die Mike.
1: Hi, aber du hast mich jetzt nicht gerade mit Kot verglichen oder so, oder? Nein, nein, ich habe gesagt, wir
0: sind die Pillendreher und diese Käfer. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass diese Käfer dass das Kot machen. Aber das ist auch völlig egal, weil das Bild sieht immer sehr lustig aus. <lacht> Aus. Und wir rollen jetzt sozusagen nicht mit unseren Hinterbeinen, sondern mit unseren Hirnwindungen und unserer Stimme eine wunderbare Folge, denn es ist ein wunderschöner Spieltag und ihr merkt es an meinen ganzen wunderschönen, ich bin nicht bekifft, ich habe nicht irgendwelche anderen Pillen genommen, aber ich kann nur eins sagen. Ich hatte ja, mal recht ja, ja, ja. und die Dolphins haben gewonnen. So, und damit ja. beginnen wir das Ganze.
1: Ja, äh, es hat, ich sag mal so, das Tippspiel läuft nicht unbedingt super für mich. Das ist heißt, das kleiner Spoiler vorneweg. Es ist, ist wie verhext irgendwie. Die Teams, wo ich sage, es gibt ein Upset, gibt es keinen. Und da, wo ich sage, es gibt keinen, gibt es ein Upset.
0: Und wo ich sage, es gibt ein Upset, gibt es ein Upset. Ja, und wir, wir fangen mal sage, damit
1: an, dass, ja, so. dass im ersten Spiel du schon recht hattest. Äh, bei Jets gegen Bengals, <lacht> die 0-11 stehen. Ja, Andy Dalton kommt zurück. Gegen die Jets, die davor die Raiders rasiert haben, gehe ich halt mit den Jets und Du gehst mit den Bengals und dafür großen Respekt, Carsten. Du hast absolut recht behalten. Dorton ja. kommt zurück, spielt vielleicht auch für einen neuen Vertrag irgendwo. So. Rasiert 22-6 für die Bengals gegen die Jets. Ey, Alter.
0: 243 yards, ein Touchdown. Quarterback Rating, ja, nur 59. draufgeschissen. Er hat gewonnen. Und Mixon hat die Beine in die Hand genommen, hat mal kurz einen Touchdown gemacht. Das waren die Bengals, die wahrscheinlich selbst die Bengals zu Beginn der Saison sehen wollten. Ähm, das ist noch lange nicht gut, was die spielen, aber es hat gereicht. Und ich fand den Willen und ich fand den Biss großartig. Also die sind da wirklich rangegangen mit der Nummer so, Freunde. Wir wollen nicht, als als wir haben nur noch ein paar Wochen und wir wollen nicht als einziges Team mit einer Null vorne stehen. Wenn selbst die Dolphins gewonnen haben, dann müssen wir auch mal gewinnen. Und ähm, ich weiß jetzt, jetzt Achtung, alle anderen werden Spaß haben an dieser Aussage, es sei denn, man ist Jets-Fan. Super, ihr seid richtig toll. Also Adam Gaze, der Beste, der Besten, der Besten. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr tatsächlich, also liebe Jets, ihr seid so toll. John Namath hat damals gesagt, wir gewinnen den Super Superbowl mit weißen Schuhen und Pelzmantel. Geile Katze, geile Jets. <lacht> Schön, und heute, ja. und heute, pass auf, heute haben sie wieder Geschichte geschrieben. Denn sie sind in das einzige Team in der Geschichte der NFL, die es geschafft haben, zweimal gegen die Teams zu verlieren, die mehr als 0 und 7 standen. Ist das nicht toll? Herzlichen Glückwunsch nach ja. New York. Du bist echt gut drauf, man hört das schon. Ich bin richtig gut drauf. Ich ja. hatte gestern viel Spaß mit Björn. Ich hatte einen guten Rückflug. Ich habe äh, mich nett unterhalten. Wollte mich aber nicht unterhalten. Ähm, ich habe mich nett unterhalten. Ich saß am Gang. Auf der anderen Seite saß eine... Äh, eine Fraktion von Geschäftsleuten, so um die 55, sahen gefühlt, also die waren vielleicht 50 oder 55, aber das waren so gesichtsältere, weißt du, die sahen aus wie 70, die hatten auch nicht viel Spaß und plötzlich beuchte eine sich rüber und sagt, tolles Spiel gestern, der Witz auch mit äh, welches Team endet, fand ich toll, können wir uns mal unterhalten, ich habe mal eine Frage und dann ging es los. Ich wollte eigentlich nur meine drei Fragezeichen-Folge hören, die gab's mich neu. So, Arsch geleckt. Bis Hamburg habe ich also Gespräche geführt. Und ähm, ja, Grüße gehen raus an die Herrschaften. Vielen Dank.
1: Deswegen ist ähm, deine Stimme wahrscheinlich auch ein bisschen heiser, oder?
0: Ich bin, du, ich werde das nicht mehr los. Ich bin, ich bin so froh, dass ich nächstes Wochenende mal frei habe, weil meine Stimme, ähm, man muss sich das ja immer so vorstellen. Erstens ist ja unter Föhring das Hotel, wir gehen ja zu Fuß. Also es ist ja jetzt nicht, dass wir da so einen Fahrdienst haben oder irgendwas, sondern du gehst zu Fuß. Du sitzt also stundenlang in diesem warmen Studio dazu hast du immer die Klimaanlage auf dem Kopf, also sie kommt immer direkt darunter, wo dieses Pult steht. Also sowohl der Experte als auch ich kriegen immer volle Keule die kalte Luft du auf den Kopf. armes Baby. Ja, armes Bubi, aber das ist mir egal, <lacht> denn ich habe gute Laune, es ist ja, ein du hast schöner
1: Tag. du hast damit den ersten Punkt eingefahren. Ein
0: hast, Tag, du hast ein schöner Tag. Du hast vollkommen recht.
1: die Bengals waren gar nicht so krass gut, die Jets waren einfach so krass scheiße. Also Sam Darold, weder ein Touch, noch eine Deception, herzlichen Glückwunsch. Äh, es ging einfach gar nichts. Dann die Bengals nur noch zwei Fumbles. Daraus haben die Jets auch gar nichts gemacht. Also irgendwie äh, waren die Jets wieder die Jets und die Bengals haben das genutzt und haben ihren ersten Sieg eingefahren. Andy Dalton hat gezeigt, dass er vielleicht ein bisschen besser ist als Finlay. Ich glaube, mehr braucht man zu diesem Spiel gar nicht sagen. Und du hast halt nee. einen Punkt ja. im Tippspiel ergattert. Das nächste ist, Spiel ist nicht schön. <lacht> da hatten wir beide recht, und zwar äh, vollkommen. Die Titans gehen die Coles. Titans 31, Coles 7. Äh, wir haben beide gesagt, die Titans gewinnen in diesem wichtigen Spiel. Ja. Äh, Tannehill liefert weiter ab. Titans stehen 7, 5 jetzt und die Colts 6, 6. Die werfen so ein bisschen jetzt die Saison weg, finde ich.
0: Also ich fand das Bild am Ende ähm, an der Seitenlinie. Der Kicker Adam Vinatieri, den wirklich viel, viel gesehen hat, gefühlt hat der noch mit Lederkappe gespielt, solange ist der schon dabei. <lacht> Der guckte irgendwie wie Jesus an Karfreitag. Für den war die Messe gelesen. Ich glaube, der hat sich nur gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt echt in Rente. Ich habe die Schnauze voll davon. Also 6-6, sie hatten alles ähm, die letzten Wochen. Sie hatten immer wieder die Möglichkeit, äh, ordentlich abzuliefern. Ähm, sie hatten immer wieder die Möglichkeit, Gespiele zu gewinnen, haben sie dann verkackt. Und ähm, ja, jetzt ist die Messe eigentlich gelesen. Also ja, da kannst ich mal, jetzt auch der offiziell der noch hat, sagen, Playoffs, aber nein.
1: Der hat gestern ein Field Call von vier gemacht. Also das ist wirklich eine miese Quote. Dann hätten sie... Äh, neun Punkte mehr, das heißt, sie werden vier Punkte dran gewesen, du weißt, wie es im Spiel ist, dann ja. spielst du auch andere Plays, also da wäre eine Menge drin gewesen, aber generell, ja, jetzt sind sie hinter den Titans, also Texans finden die AFC South an mit 8-4, die Titans 7-5, die Colts 6-6, wird jetzt noch ziemlich schwer, äh, da irgendwie ranzukommen, die Titans das dritte Spiel in Folge gewonnen, Tannehill wieder zwei Touchdown-Pässe also es war, man muss es wirklich sagen, die absolut richtige Entscheidung von Mike Rabel Mariota zu benchen und äh, Tannehill reinzuwerfen. Ich hätte es wieder nicht gedacht, aber Ryan T. Äh, überzeugt.
0: Er überzeugt dermaßen. Also das war auch ein Spiel, das hat mir sehr gefallen. Vor allem der Willen, ähm, den Tannehill da an den Tag legt, ähm, klar, überlege mal, die sind mit, mit, mit Rückstand in die Halbzeit gegangen. Also sie haben im ersten Viertel, ähm, falls ihr die Highlights noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Im ersten Viertel ähm, stand es 7:7. und dann äh, hat Adam Vinatieri tatsächlich drei Punkte aufs Brett gezaubert. Dann stand es also 10:7. damit sind sie in die Halbzeit. Und dann sind die Titans zurückgekommen und ähm, es wirkt so ein bisschen wie die Titans musst du reizen, damit sie guten Football spielen, weil dann passierte das dritte und vierte Viertel und da gab es nochmal zehn und 14 Punkte, also das war so richtig so Rambazamba, nee, wir wollen nicht verlieren, hat mir extrem viel Spaß gemacht, das Spiel und ich finde, das ist immer ganz wichtig, ähm, was macht ein gutes Spiel aus, also ihr fragt ja auch immer, ihr schreibt uns ja auch immer, und sagt, ja, aber wann ist für dich ein Footballspiel gut, ist wenn das Ergebnis hoch ist, wenn es eng ist, nee, also die hätten jetzt auch noch 30 Punkte im vierten Viertel mehr machen können, ähm, für mich war so das dritte Viertel entscheidend dafür zu sehen, was ist guter Football. Weil die Colts haben auch sieben Punkte gemacht, also haben auch einen Touchdown gemacht. Aber du hast irgendwie gesehen, die Titans hatten Bock und die waren heiß und die wollten dieses Ding gewinnen. Und das finde ich immer, das macht ein gutes Footballspiel aus.
1: So, jetzt kommen wir zu dem Moment, Warte, auf den du schon... erst mal eine
0: Sprachnachricht dazu, Kollege okay. Schnürschuh. Einatmen, ausatmen, Play drücken. Und Carsten am Mike, sag mal, was... Was ist denn jetzt los? Jetzt die wichtigste Sprachnachricht meines Lebens und die bricht ab. Ich hasse dieses iPhone. Nochmal. mal Carsten am Mike. Sag mal, was war denn bitte bei den Dolphins los? Ich habe gesehen, Devontae Parker, ein einziges Highlight-Tape für ihn dieses Spiel. Was ist denn hier los? Catches, Catch ist, glaube ich,
1: 160 yards zwei Touchdowns, career high. Was sagt ihr dazu? Top 10 Wide Receiver dieses Jahr, trotz der schlechten... Standings
0: der Dolphins. So. Ich brauche ein neues Telefon. <lacht> also, falls da draußen irgendein Telekommunikationsanbieter uns zuhört, äh, wir wären offen für einen Sponsordeal. Der Migini Mike hat einen 75-Zoll-Fernseher. Ich brauche ein größeres Telefon und eins mit vor allem nicht so einem waggeligen, äh, wenn man noch nicht drückt,
1: der Fernseher soll heute erst
0: ankommen. Ja, wir sind live dabei bei diesem Podcast.
1: Wenn es
0: klingelt, dann, dann ist er aufgeregt. Dann kann er den Tisch ohne Hände hochheben und okay. dann macht er die Tür auf. So. Ähm, ja, du
1: willst mit die Dolphins reden. die haben 37 zu 31. Gut, ich will die, nicht,
0: ich muss, ich muss. 37 zu
1: 31 gegen die Philadelphia Eagles. Devonta Parker, die Audionachricht hat es verraten, 159, Yards, ja, zwei Touchdowns. Also für mich ist es kein top Ten receiver der NFL, aber in dem Nein. Spiel war er überragend.
0: Hast du vor allem gesehen, ähm, wir, also mal ohne Scheiß, also wenn ein Team in den letzten Jahren assoziiert wurde mit Trick Plays, dann natürlich die Philadelphia Eagles, Philly Special. Ja. So, ja, wir können aber auch flippern. Ey, ohne Spaß. Das Ding war wirklich das, der geilste Trickspielzug,
1: der funktioniert hat seit seit Ewigkeiten, an die ich, den ich mich erinnern kann. Ähm
0: ich auch. Also was Geiles habe ich noch nicht gesehen. Der, der, der Panther wirft auf den Kicker. Und vor allem, ich finde es so geil, ich, dieses Bild, ich habe mir die Wiederholung angeguckt, ich habe nochmal die Wiederholung geguckt. Und dann wurde das Gesicht des Panthers, während er läuft und gerade ansetzt zu werfen, da hat er schon gelacht. Weil er gesehen hat, scheiße, das funktioniert. Ich gebe zu,
1: ich habe, als ich die Formation gesehen habe, ich habe erstmal drei Sekunden oder vier gebraucht, um zu checken, was da grad, Also was sie vorhaben oder wer wo steht. Ich dachte, hä? Was ist denn das? Und dann. Also, Sky High hat uns auch geschrieben: Was war das bitte für ein geiler Trickspielzug von den Dolphins? Wir wurden gefragt, ähm, war, war das überhaupt nötig, den Panther da aufzustellen, der auf den Kicker zum Touchdown wirft? Weil eigentlich hätte das
0: auch ein Quarterback sein können. Ich glaube, das war einfach nur, um noch mehr zu verwirren. Natürlich verwirrt es noch mehr. Denn äh, wenn du dann Quarterback hinstellst, sagst du natürlich Oh, warte, 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 warte. Wenn du allerdings da den Panther siehst, den du ja kennst, als Panther. Also, dass das sie nicht kicken, war ja klar. Aber trotzdem ist noch was
1: anderes, ob da jetzt Matt Huck steht oder Ryan Fitzpatrick.
0: Ja, M Matt Huck.
1: Ja. <lacht> Matt Huck ist wirklich auch... Matt sehr. Eagle. <lacht> ja, Matt Huck ist wirklich ein geiler Name, wenn man länger drüber nachdenkt. Ab sofort also, mein Lieblingspanther. Es
0: war mir klar, dass du die ganze Zeit, auch gestern, also ich habe den Namen gehört, Matt Huck. so sitzt da und denk im Studio... Die Matt Hack. Das ist wie Hackbrötchen. Das ist wie Mattbrötchen. Läuft bei ihm. Ich
1: glaube, der Papa ist Deutscher, weißt du, Nachname Hack und dachte, ey, komm,
0: Matt. Ja, das, das, das ist wie das ist wie Sam Ficken. Das, ja. Da wissen wahrscheinlich nur die Großeltern, das ist total witzig. Und immer, wenn die sich irgendwo einen Tisch bestellen oder irgendwas, oder so, weißt du, so irgendwo ja, anrufen, aber Ficken Hallo, ist ja Ficken an sich hier. als
1: Nachname krass, aber halt, wenn du Hack mit Nachnamen oder ja, Hack mit Nachnamen heißt er halt auch Matt. Das ist schon, das ist schon ja. eine gute Portion Humor. Mit Zwiebeln. Mit Zwiebeln. Okay, was können wir noch sagen? Die Eagles, Doug Peterson hat nach dem Spiel gesagt, er nimmt das komplett auf sich. Ich finde, äh, klar, Coach ist erstmal in erster Linie verantwortlich, aber Carson Wentz, drei touch und pässe eine Interception sah trotzdem nicht so geil aus. Die Receiver, nee, da würde Okay, ich
0: also ja. immerhin hat er, also ich, ich würde gerne jetzt ähm, dich nicht vom Bus werfen, aber. Er hat eine
1: Interception und ein Fumble. Das ist jetzt ja, auch nicht super.
0: Nein, aber du hast vorm Spiel gesagt, er weiß ja gar nicht, wohin er den Ball werfen soll. Also dreimal hat er das ja gewusst, scheinbar. Ja, gut, hat aber die richtigen Shop, Spieler getroffen.
1: er schon Jeffrey hat gespielt, was extrem wichtig war, es war ja vorher ja. nicht klar. 137 Jahre. Wenn der auch noch gefehlt hätte, ja, wäre es langsam eng geworden. Wir haben
0: gerade 137 Hards gleichzeitig gesagt. Das heißt noch ein Jahr. <lacht> heißt es ja, wenn man was gleichzeitig sagt, dann hält die Beziehung noch ein Jahr. Ja, jetzt, hey, der dann wäre es also
1: 14, Jahre. Werde ich dich okay.
0: nicht los. Na gut, so.
1: Äh, sonst finde ich
0: geil. Ja, nein, vielleicht Matt Eagle.
1: <lacht> ich fand Ryan Fitzpatrick mal wieder geil. Das macht irgendwie Spaß, einen Typen zuzusehen, der ja. mit seinem Rauschebart da irgendwie am Zaubern ist. Ist irgendwie geil,
0: bin ich ehrlich. Ich super. Und der Bock drauf hat zu gewinnen. Also das, das ist ja der Punkt. Also das ist so ein Leader-Typ, den du brauchst. Und ähm, ich würde jetzt gerne kurz mal abfragen in diesem Moment an ähm, unsere statistische Tippspielverwaltung. Äh, wie steht's denn gerade? Carsten hat auf die Dolphins getippt
1: und die ja. Mike auf die Eagles, also mhm. ist der Zwischenstand beim Tippspiel an dem Wochenende 5-3 für Carsten. Ach, Kälte zu okay, alles klar, das ist der persönliche, bescheidene Moment <lacht> des Carsten <lacht> Aber ja, völlig zu Recht, wer da auf die Dolphins tippt und dann noch im Recht ist, ähm, Chapeau. Also Wir haben sie, nachher
0: noch ein Spiel, wo ich, äh, da möchte ich, dass du nicht nur zu Kreuze kriegst. Nein, ich, ich,
1: ich habe noch einen Moment, wo ich dich extrem loben werde. Ja, ich, so. hab, ich weiß nicht, ob es der gleiche Moment wie für dich ist, aber es gibt ein, eine Szene, da möchte ich dich explizit loben. Ja. Bei Fitzpatrick wollte ich auch sagen, was ich jedes Mal geil finde, wenn ihm irgendwas gelingt, sei es ein Jahr hat mehr als gedacht, der freut sich so aus dem Herzen heraus, das sieht so schön aus, wie der ja. da rumschreit, die Fäuste bald. Das glaub, meine ich, der ist gute Laune. Der hat auch so ein bisschen... Der hat gefühlt schon alles gesehen in der NFL, der spielt glaube ich einfach nur, weil er wirklich Bock hat und wenn dann irgendwas geil ist, dann, dann zeigt er das auch. Ich finde, das ist ein extrem cooler
0: Typ. Du, der hat durch seine Verträge, durch seine Angebote und Nachfrage über 90 Millionen Dollar verdient. Ja. So, bringen wir es mal auf den Punkt. Der hat in, äh, der war nicht in Clemson oder in Oregon, sondern der war äh, in Harvard glaube ich. Harvard oder Yale? Harvard, ne? War Harvard? Wenn du es sagst, ich glaube es ja. Also das war irgendein renommiertes College, was jetzt mit Football nicht so viel zu tun hat, sondern eher, wo du sagst, Harvard, genau. Der war tatsächlich, ich lege ich leg mich jetzt fest, es war Harvard oder ja, yeah, aber es war Harvard. Und ähm, das ist, der ist eine Blitzbirne. Also das ist schon einer, der, der hat wahrscheinlich das Geld auch sehr schlau angelegt und hat das gefühlt verzweifacht oder verdreifacht oder so. Ähm, der müsste nicht mehr spielen. Der spielt, weil er Bock drauf hat. So, ähm, natürlich auch verdient er da gutes Geld das steht außer Frage und kann man ja auch nie genug haben, weil dann können auch die Enkelkinder der Enkelkinder noch gut leben, aber im Endeffekt ist es doch ein Punkt, du siehst den bei jedem Spielzug an, der nicht klappt, dass er sich richtig über sich selber ärgert, dass er sich über das Team ärgert und du siehst bei jedem Spielzug, der klappt, dass er gut ist und sowas will ich vom Quarterback. Wenn du läufst beim beim vorm Spiel, beim Warm-Up, will ich, dass der Quarterback vorne wegläuft. Wenn er nicht mehr kann, will ich, dass er weiterläuft, dass er wenigstens einigermaßen sich bewegt und das ist so ein Typ, das ist ein Lieder und Fall. so 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 gewinnst du Fußballspiele und deswegen ist das Spiel so ausgegangen, wie es ausgegangen ist und ich bin happy, ich bin happy, gut, ich, ich gucke ja. mein Logo an, denn und ich wusste es und das ist genau der Punkt. Ja. Und jetzt möchte ich mal ähm, einfach, ich schicke den Link zu diesem Podcast. Da müsst ihr jetzt, äh, warte ganz kurz. Hello, liebe Dolphins, you are a beautiful organization and please play with the old helmet logo again. So, äh, schicken linken. Denn der Punkt ist der, ähm, wenn die Dolphins mit diesen Throwback-Helmen ähm, spielen, ne, spielen die ja, ganz anders.
1: Nicht abdrehen. Doch, ihr habt gewonnen, ihr habt gut gespielt. Nein, guckt, dir bitte mal, guckt ihr
0: mal bitte an die letzten Jahre, wann wir Spiele gedreht haben. Das war immer, wenn Throwback-Alarm war.
1: <lacht> okay, zu den Eagles. Deswegen
0: weg mit dem neuen Logo. So, hat die Eagles haben verkackt. Haben aber, und jetzt ist das Erschreckende. Ne? <lacht> Die haben rein theoretisch immer noch eine Chance über die Playoffs. Ich finde das pervers. Als
1: würdest du meine Gedanken lesen. Schnitze 2.0 hat uns nämlich gefragt, schaffen die Eagles die Playoffs noch? Und da gucken wir ja mal ganz kurz in die NFC East. Meine absolute Lieblingsdivision. Die Dallas Nicht. Cowboys führen mit 66 Die Eagles stehen 57 7 also Knapp dahinter. Die Redskins 39 Die Giants 210 10 nur damit ihr einen kleinen Überblick bekommt. Die Cowboys, die letzten zwei Spiele verloren. Die Eagles, die letzten drei Spiele verloren. Die Giants, die letzten acht Spiele verloren. Und die Redskins sind gerade das heißeste Team mit zwei Siegen, über die sprechen wir gleich. Also völliger Wahnsinn, was da abgeht in dieser Division. Wenn es so bleibt... Da die, die Cowboys in der Wildcard-Round sogar Heimrecht, egal ob es dann gegen die 49ers geht oder Seahawks, Pervers. Die, hätten, die hätten Heimrecht mit so einer, also da müssen wir eigentlich mal generell auch nochmal in einer anderen Folge über das System sprechen, finde ich, äh, weil auch da viele von euch gefragt haben, ist das überhaupt fair, aktuell dieses Jahr finde ich es nicht fair, wenn so ein Team dann noch Heimrecht bekommt. Ähm, aber das besprechen wir, würde ich sagen, anders mal. Haben die Eagles noch Chancen? Ja, bei dem Rekord traurigerweise noch, ja, ja.
0: Also wenn die Eagles jetzt die letzten Spiele gewinnen, die Cowboys sich innerlich zerfleischen, die letzten Spiele verlieren, dann sind sie auf eins Das ist kann passieren. Und ja, pass dann auf,
1: ich ich drehe ich dreh noch weiter. Äh, weißt du, das ist eigentlich noch, also es gibt sechs Teams, die mittlerweile schon aus dem Playoff-Rennen raus sind, aber du weißt, ja. es gibt noch ein Team, was Chancen auf die Playoffs hat und was 3-9 steht, die Washington Redskins. Kein Scheiß.
0: Ja, ich weiß. Mathematisch, wenn, die, wenn genau, alle wenn, anderen wenn, verlieren, ich, sagte, ich weiß.
1: Was passieren muss, wenn die Cowboys jedes Spiel verlieren, die Eagles 1-3 spielen in verbleibenden Spielen und zwar nur gegen die Cowboys gewinnen und die Redskins alles gewinnen sollten, sind die Redskins als Divisionssieger mit 7-9 in den Playoffs. Kein Scheiß. Holla die Waldfee.
0: Holla die Waldfee. Apropos Holla die Waldfee. Ähm, ich weiß, es gibt ja auch äh, Hörer von euch da draußen, die tatsächlich nicht äh, bei ProSie Max gucken, sondern beim Game Pass. Deswegen ähm, kann es natürlich sein, dass ihr das nicht mitbekommen habt, was gestern passiert ist. Und deswegen ähm, möchte ich es euch kurz erklären. Ähm, wir haben ein Spiel kommentiert, Björn und ich. Dann war das Spiel durch. Ähm, es war natürlich, äh, wir haben uns das da, wir haben uns ein bisschen geflaxt und so weiter und so fort, das war auch alles gut. Und es äh, war natürlich auch schauspielerische Leistung von Björn und so weiter und so fort. Also natürlich haben wir uns da nicht in den Haaren gehabt, sondern es war witzig gemeint. So. Entertainment. Jetzt wird es aber nicht witzig, denn Miggy die Mike hat mit seinem ollen iPod, glaube ich, die Regie gestürmt. Im Raiders Chief Spiel.
1: Ja, ich habe mich gefragt, Läuft ob du tatsächlich, das checkst. Ey, Läuft so geil, tatsächlich ich saß so Apache
0: 207.
1: 207. Ich saß auf der Couch, höre den Song Roller und dachte mir, okay, ich hab's Carsten einmal gezeigt. Checkt er das, weil es ja aus der Werbung ist und man nicht weiß, was für ein Song kommt, oder überhört er das, dass du das checkst, finde ich überragend.
0: Ja, so, da habe ich mir gedacht, so, alles klar, Mike hat doch die Regie übernommen, der hat doch jetzt hier, ah. ähm, ja.
1: Nee, fand ich war nicht sehr lustig, dass wir drüber sprechen und dann passiert das. Ja. Ähm, was ich, also keine Kritik an der Stelle, aber wir sind irgendwann mal in die Werbung gegangen bei ranfl nfl äh, gestern, wo wir einen Song gespielt haben, wo Lil Wayne rap, äh, rappt.
0: Ja, und, da war sehr viel M Ja, aber
1: pass auf, Wort. und wir haben das, äh, es gibt eine zensierte Version davor und eine unzensierte Version und ich weiß, es hören Kinder da draußen zu, aber wir sind in die Werbung gegangen, wo Lil Wayne vier, fünf Mal Wörter sagt, die man so nicht sagen sollte zu dieser Uhrzeit. Ich glaube, nächstes Mal sollten wir da die zensierte Version nehmen.
0: Ja, da ist sehr viel, sehr viel das berühmte N-Wort gefallen. Ja, sehr und viel das
1: berühmte B-Wort und ja.
0: Du meinst, du meinst. Itch, itch. Du meinst Beach? Ja,
1: ja, genau. Der Strand. Genau. Ja, genau genau Strand. das meine ich. Also, das war ja, genau. ein bisschen unglücklich, aber ansonsten war eine ganz coole Mucke dabei.
0: Apropos Bitch. <lacht> ähm,
1: Jetzt hast abopo, du dir doch gesagt.
0: Apropos Bitch. Ähm, ist das die Überladung
1: zum nächsten Spiel, oder?
0: Nee, nicht zum nächsten Spiel. Jetzt, jetzt werden wir persönlich. Jetzt werden wir persönlich. Jetzt werde ich zum Hassprediger. Jetzt lege ich richtig los. Jetzt solltet ihr euch anschnallen. Wenn ihr irgendwo im Fitnessstudio seid, lege ich die Chef Handeln hin. Da denn jetzt, ab jetzt kommt der Moment. Ab jetzt wird, jetzt, jetzt bin ich Hassprediger. Sag mal, liebe Fitness-Instagram-Schnäpfe, hast du eigentlich Lack gesoffen? Was ist bei dir eigentlich schiefgelaufen? Mike hat es wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen und deswegen kann ich das hier jetzt ganz offen und ganz ehrlich. Ich kann es mit, mit, äh, mit, mit Mike durchdiskutieren und Mike es erzählen, damit ich es auch erzählen kann. Vanessa unterstrich Mariposa. Ihr alle könnt ihr euch dran erinnern. Die hat einen Bot geschaltet. Also, gerüchteweise. Es sei denn, sie ist schon so dement, dass sie nicht mehr weiß, was sie da macht. Also, weil sie hat also mich mehrfach angeschrieben, immer mit derselben Frage. How are you, Carsten? So. Dann hat sie gefragt, how are you, Pille für den Mann? Darüber haben wir uns natürlich ein bisschen lustig gemacht. Jetzt war ich aber sehr nett. Also nochmal, ich war wirklich sehr nett. Ich habe ihr geschrieben und habe ihr geschrieben, du, ähm, also dein Bot, das nervt ein bisschen, also alles gut und so weiter und so fort. Können wir glatt ziehen, mal lassen wir mal witzig drüber reden, äh, wenn du Bock hast, bla 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 bla. So. Endresultat war, sowohl die Pille für den Mann bei Instagram, als auch ich, wir sind gesperrt. Blockiert. Uns gibt es nicht mehr. Gesperrt von ihr, oder was? Ja diese Person kann nicht mehr gefunden werden. Wir sind raus. Okay. Geht, du, wir sind raus. Das ist krass.
1: Ja, also ist mir auch ziemlich egal, weil... Ja, mir ist es auch ziemlich Bots egal.
0: Ich wollte es halt nur noch mal bemerken. Wir sind total nett. Andere ja. Leute melden sowas bei Instagram und dann gibt es Ärger. Darf man nämlich nicht machen.
1: Ja, es sind es wird immer mehr Bots. Also mir hat Instagram generell so ein Bot-Problem. Ja, ja, das ist... Mir also, ja,
0: schreiben auch immer, also ich kriege immer so Anfragen so, wenn du gerne mal... Also du warst schon, mal. ich sage. Ach, komm, wir sind ja große, wir sind große Jungs, wir können offen drüber sprechen. Ähm, ja, ich weiß, du du kriegst, du brauchst, ich weiß, was du meinst. Du alles. kriegst entweder nur noch Werbung oder angebliche Angebote für sexuelle Dienstleistungen von irgendwelchen Frauen, die wunderschön aussehen, aber keine Ahnung, am anderen Ende der Welt sitzen und die nicht echt sind. Also Instagram nervt mich persönlich gerade. Bisschen nervt das auf jeden Fall. Komm, lass uns, ja. zurück,
1: lass uns zurück zu unserem Tippspiel, du führst da ja 5-3.
0: Ich dachte, du regst dich viel mehr auf darüber, dass wir nett sind und äh, wir gesperrt werden. Ja, es gibt Dinge,
1: über die ich mich aufrege, wie
0: zum Beispiel die Patriots, das machen
1: wir später. Aber machst hast äh,
0: du heute du, bist heute, du bist heute mit dem ja. richtigen Bein aufgestanden, du hast heute ein Teechen getrunken. Du bist Gott, drauf, was glaubt? soll ich
1: denn mit irgendeinem Instagram-Bot mich aufregen? Das ist doch, äh, das, nee, ist mir egal.
0: Also, ich find, nee, ist ist blöd, mir egal, also. ist mir egal. Genau. So.
1: so, nächstes Spiel Packers Giants 31 zu 13 für die Packers. Das haben beide Pillendreher richtig getippt. Aber äh, was, was soll man zu den Giants auch sagen? Jones, ich weiß, du liebst ihn. Drei Interceptions der im, im die, Schnee. Der, ah, nein,
0: auch, auch wenn man sich liebt, dann kann man sich mal dann kann man sich mal reiben. Ich muss sagen, man auch, es war, boh, nicht war, sagen, es war, war es
1: es war das besagte Schneespiel. Äh, und da war eben Aaron Rodgers überragend gut und Daniel Jones war einfach mies. Der kam irgendwie mit den Bedingungen da nicht
0: zurecht, würde ich sagen. Nee, der hat einen ganz, der hat einen ganz miesen Tag. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Truthahn gegessen. Der war ein bisschen zu satt. Der war ein bisschen, ach ja, die Messe ist eh gelesen. Den Job habe ich jetzt. Der olle Eli, der, poch, der kriegt schon bald die Rentenpapiere. Ich äh, kann mal machen, was ich will. Der hat einen ganz miserablen Tag. Der hat einen gebrauchten Tag. Der war scheiße drauf. Für die Giants ist die Messe gelesen. Ähm, also für Vision die, raus, ja. rein theoretisch, <lacht> obwohl sie selbst in der beschissensten Division spielen, wo alles noch geht, also wo selbst die äh, sieglosesten äh, Redskins noch reelle Playoff-Chancen haben, ähm, ja, sind die Giants jetzt gut. raus. 2 und 10 stehen sie, die Messe ist vorbei. Und
1: die Packers Tschüss. stehen 9-3, äh, machen damit den ersten Schritt, die Vikings spielen ja heute Nacht, da sprechen wir auch ja. noch mal kurz drüber, die sind 8-3, also da ist es noch extrem spannend in der äh, NFC North. So. so, ich trage ein, das heißt, es steht jetzt 6 zu 4 für Carsten so. und das nächste Jetzt verliere
0: ich gleich, glaube ich.
1: Ähm, ja, äh, ja, nee. Das nächste Spiel sind die Browns und die Steelers und ich habe auf die Browns gesetzt und auf die Steelers. Es nervt, es ist unfassbar. Die Steelers die Steelers gewinnen 20 zu 13 gegen die Browns und man muss einfach sagen, ey es ist auch irgendwo verdient. Also wenn OBJ wieder der OBJ wie vor ein paar Wochen ist und Baker Mayfield wieder Baker Mayfield und Devlin Duck Hodges äh, ja, einfach der beste Quarterback ist, dabei ist es der dritte Quarterback im Roster. Der hast du ein
0: Problem? Hast du also dann hast du ein Problem. Ich hätte niemals gedacht, dass das äh, hier die Olle Ente tatsächlich so abliefert. Hätte ich nie
1: gedacht. Und man muss sagen, sie haben auch Nick Chubb und Kareem Hunt einigermaßen im Griff gehabt, also generell die Steelers die haben mich mit ihrer Leistung äh, überrascht. Es gab ein wirklich unfassbaren für mich, mindestens in der Top 5 in dieser Saison aktuell, Catch von Jarvis Landry, wie der an der Sideline mit einer geisteskranken Körperbeherrschung noch irgendwie seine beiden Füßchen da ins, ins Feld bekommt und diesen Ball da fängt, der gefühlt schon 8 Meter am ist Ja, wie der da, das, das war nicht mal der C, der noch irgendwie noch in Bounce war, sondern so der kleine Nagelteil, der irgendwie diesen Catch noch gerettet hat von Landry. Das war wirklich ganz großes Kino. Ähm, der macht mir noch mit der meisten Spaß. Bitte? Wo kommt er her? Ja, der war irgendwo in einem Ort mit M und I am Ende. Mmh, ja. Ja, der, der hat äh, mir gefallen, aber generell die Browns. Baker Mayfield muss sich langsam echt eine Menge gefallen lassen, finde ich.
0: Ja, und dann dazu jetzt, also, pass mal auf. Ähm, ja, also, das war ja dieses berühmte 17 Tage nach Helmet Gate ging es jetzt also wieder zur Sache jetzt, jetzt Hand, Wollen wir also, über das T-Shirt sprechen? Oh Freunde. Wollen wir da wirklich, also, wollen wir da echt jetzt in müssen so einen Sie Fass auf?
1: für alle, die es nicht mitbekommen haben, erwähnen. So, also. Ja. Freddy Kitchens, der Coach, der, der Browns, ihr wisst schon, der mit dem Lost im Bellebart-Blick, der, äh, kommt zum, zum Spiel und auf dem, <lacht> auf dem, <lacht> Ah, auf dem T-Shirt steht drauf <lacht> Mit dem Lost im -Blick. Ja, ist das so ja. Also der kommt zum Spiel und hat ein T-Shirt an, wo drauf steht: äh, Pittsburgh hat angefangen Auf frei übersetzt jetzt mal äh, Finde ich, kannst du als Coach nicht machen, einfach aus dem Grund Ich finde, mit so einer Aktion motivierst du nochmal den Gegner
0: Ja, aber pass auf ähm, du hast aber schon gesehen, dass Mr. Hayward mit äh, Free Pounds die da aufgelaufen ist. Also, die haben alle da, glaube ich, äh, ganz gewaltig den, den T-Shirt-Flocker irgendwie be bearbeitet, dass der ihn nochmal eben was schnell macht. Also das gab es auf beiden Seiten. Oder der Coach, also weißt du, ist doch die, die Person, die. Du, ja. es, gibt, es gibt Coaches, die jetzt Headcoach bei den Detroit Lions sind, die, die Godell mit einer Clownsnase auf dem T-Shirt hatten. Ja, aber das ist lustig. Also, also, das ist doch also, lustig. Ist ja genau,
1: wenn du dich bei den, den der irgendwie, nee, das Digi. ist okay, stopp aber nicht mal. den Gegner. Nee,
0: stopp, stopp jetzt. Also, ich, ich, jetzt, jetzt muss ich mal wirklich, jetzt muss ich mal väterliche Worte mit dir sprechen. Boah. Also, nur so ein Tipp. Wenn du jetzt rein theoretisch mit dem, mit dem, also, unser Chef, ne? So, wenn du dir jetzt ein Bild von dem nimmst und du machst da jetzt, <lacht> irgendwie eine Clownsnase drüber und lässt dir ein T-Shirt drucken und gehst zur Webshow und an seinem Büro vorbei. Dann ist Rambazamba in der Bude. Das kannst du nicht machen. Also den obersten Chef anzupieken mit so einem T-Shirt, das macht man nicht. Das war auch nicht schlau. Aber das Ding... Naja, pass
1: auf. Wenn du das machst, wirst du bestraft vom Chef. Schon klar. Wenn du aber also, das T-Shirt vom
0: Kitchens trägst, dann,
1: dann nimmst du Einfluss auf das bevorstehende Spiel und du motivierst wahrscheinlich den Gegner, wie es ja auch war, weil die Steelers haben ja dann gewonnen. So, das ist halt auch... Ja, die haben nicht, aber jetzt nicht gewonnen nicht clever.
0: Sie, wegen dieses T-Shirts. Ich naja, verstehe, was
1: du meinst. So Motivation.
0: Also pass auf. Ähm, in Madrid gibt es ja auch zwei Fußballvereine. Ne? Wenn die gegeneinander spielen, dann gibt es auch Rambazamba. Und du ja nun als alter Borussia Dortmund Fan weißt ja auch, wenn stopp, ihr gegen einen Verein nee, aus Rätsche. Schalke spielt.
1: Nichts, ich habe nichts gegen Borussia Dortmund, aber ich habe, halt, ich bin nicht aus Lüdenscheid Nord. Ich bin halt Schalker.
0: Ja, war schön dass Warum, du gerade, warum dieser
1: Vergleich? Ich habe,
0: weil du warum, genau jetzt warum gerade. Genau genau,
1: du mich jetzt damit?
0: So. Siehst du? Und genau so, genau so ist die Rivalität zwischen äh, den Browns und den Steelers. Und ich sage nur aus Spaß, dass du beim falschen, äh, Fan, äh, dass du falschen Fußballverein aus deiner Sicht Fan bist und schon kriegst du Bluthochdruck und gehst b b b b b ab, äh, also ab Ja, aber da ich motiviert.
1: Wenn du zu einem Spiel kommst mit so einem T-Shirt, ich hätte Bock, dann äh, richtig geil aufzuspielen. Was
0: alles klar, alles klar. Äh, Pass auf, machen wir, machen wir wie folgt. Donnerstag Webshow, ich muss mir irgendwo noch ein T-Shirt drucken lassen. Icke ist der Beste. Nee, das ist ja keine Netman? Provokation
1: für mich. Das finde ich nicht schlimm. Ich du, 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 du musst schon was Provokatives drauf machen. Also, okay, ist der Beste, ist für mich nicht provokativ. <lacht> so. Ja, es ist ja auch Fakt. Aber der musst Tate, du das überlegen?
0: Ja, nee, das wäre noch Fakt. Das ähm, ähm, was meint ihr? Oh, Stealers, mir fällt was ein. Mir fällt was ein. Was denn, 75
1: Zoll, sind schlechter als 65? Oder?
0: <lacht> nee, nee, schon
1: okay. Lass dich überraschen. <lacht> die Pittsburgh Steelers. Über die möchte ich noch gerne was sagen. Und zwar, die stehen 75 und das. Obwohl die extreme Verletzungsprobleme haben und auch viel Schimpfe bekommen haben. Das spielt nicht Big Ben, auch mittlerweile nicht mehr Rudolph, sondern eben Devlin Hodges. Äh, Connor ist verletzt. Juju Smith Schuster ist auch gefühlt jetzt zweites Spiel und jetzt wieder verletzt. Und die stehen trotzdem 7-5 und haben sehr, 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 gute Chancen auf die Playoffs. Äh, das hätten auch die wenigsten gedacht, als sie 1-4 standen, glaube ich, oder so. Also sie hatten echt krassen negativen Rekord und jetzt stehen sie 7-5 hinter den Ravens, ne? Schon klar. Aber sie haben Chancen, eben noch irgendwie reinzurutschen.
0: Immer wenn du Connor sagst, muss ich an unseren ehemaligen Mitarbeiter Connor denken. Okay, ich, auch
1: so? ich, ich, ich denke an James Connor ehrlich gesagt.
0: Also ich habe gerade an Connor Connor gedacht. An Connor Connor. An Connor Connor. Okay, also äh, Tippspiel bedeutet. Grüße gehen raus, Connor, falls du uns hörst.
1: Tippspiel bedeutet ein Punkt für Carsten, also sieben zu vier. Es ist sieben,
0: sieben zu vier. Ist, ja, es drei ist... Punkte Vorsprung.
1: Ah, das macht aber so Spaß jedes Mal. Ja,
0: Und, äh, du solltest es beruflich machen mit Football. <lacht>
1: So, das nächste Spiel, da Uf, haben wir Uf, beide wirklich Fall. daneben gelegen, zum allerersten Mal. Und da, also da bläme ich uns auch nicht dafür. Die Redskins Nein. 29, die Panthers 21. Wir haben ja einen Panthers-Fan in der Redaktion, Tim Rausch, unseren Prakti, der kam sehr bedröppelt heute zur Arbeit. Die Redskins haben einfach mal Haskins, nächster Sieg, gegen die, die Panthers gewonnen.
0: Also Wahnsinn, Haskins, oder? Haskins, Mr. aka, ich muss dringend nochmal ein Selfie machen. Ja, ja, tatsächlich, nicht wegen dem haben sie gewonnen. Nee wollte sagen, jetzt nicht unbedingt zum Sieg massiv beigetragen, da würde ich tatsächlich eher zum Beispiel auch Adrian Peterson nennen, also das ist, der ist ja... Da würde
1: ich eher noch Darius Gies nennen, sprich Gies aus? Du meinst Guize? Ja, Guize, weil, also, Peterson war stark, also generell das Running Game war
0: das Running Play war halt gut, also ob jetzt Guize, Juice oder wie man ihn auch immer nennen will.
1: Erklär mir bitte mal lieber, wie können Sie denn Christian McCaffrey bei 44 Yards halten? Was sind
0: Hä? Was ist denn da los? Haben die auf den Weidezaun gepinkelt? Was ist denn da schief gegangen? Äh, ja. Äh, Klasse, ich ich habe mir gestern ähm, nach dem Spiel hab ich mich mit Björn noch hingesetzt ähm, und äh, er hat einen alkoholfreien Cocktail konsumiert. Ich einen extrem leckeren, ich habe mir den sogar aufschreiben lassen. Im ersten Moment habe ich gedacht, ähm, das ist jetzt wieder dieses typische fürs bullshit bingo drei Minuten off Topic. Achtung, jetzt geht's los. Ich mag ja Gin. Und, äh, scheiße, ich muss die Frage noch beantworten, wo das Paket hingeschickt werden soll. Ich trottel mit dem Rum. Habe ich nicht vergessen, Mr. DomRap, geht los. Ähm, jedenfalls, also pass auf, ich, zack, bum mich da hingesetzt, kriegte also, äh, so. Und da ist immer ein sehr netter, ähm, äh, aus der, aus der ehemaligen Jugoslawien-Region kommender junger Mann, der da äh, arbeitet, sowohl Rezeption als tralala. Und seine Vorliebe ist, das ist wahrscheinlich zwei der Bildungsweg, macht aber richtig gut, ähm, Barkeeper, der ist eigentlich kein Barkeeper. Und dann hat er mir ein Ding gemacht mit Gurke und viel Küchengemüse, ein bisschen Gin und, Achtung, Salz und Pfeffer. Da hab ich gedacht, nee, Digga, bin ich raus. Ich wollte dann eigentlich einfach einen Gin Tonic. Ich habe getrunken. Björn musste so lachen, weil ich, glaube ich, so große Augen gekriegt habe, weil es so geil geschmeckt hat. Und äh, ich werde es nie vergessen, bei diesem Cocktail habe ich tatsächlich das Spiel der Redskins gesehen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, liegt es jetzt an diesem Cocktail, dass ich extrem schon jetzt betrunken bin? Oder ich sehe tatsächlich einen Christian McCaffrey, der gut contained wurde, der festgehalten wurde, der ähm, komplett fast negiert wurde. Also ja, die Panthers haben 14 Punkte im ersten Viertel gemacht. Da habe ich noch gedacht, okay, das geht so los wie immer. Und dann kommen aber zwei Viertel zum Vollvergessen, also null und nochmal null. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und Björn und ich haben so gelacht, weil mein Cocktail... Wurde immer weniger, es war nur so ein kleines Glas zum Probieren. Also es wurde immer weniger und meine Augen wurden immer größer. Es lag natürlich an dem Geschmack, der wirklich großartig war, aber vor allem, weil ich Dinge gesehen habe mit Björn, die wir so nicht erwartet hätten. Und dann haben wir uns angeguckt, dann habe ich gesagt, hättest du das getippt, dann habe ich ihm halt erzählt. Was weiß er natürlich auch klar, weil er macht Podcast, wir machen Podcast, dass wir immer tippen und da habe ich ihm erzählt, ich habe überlegt wirklich überlegt, einfach aus purem Irrsinn und um den Mike zu provozieren, auf die Redskins zu tippen. Da sagt er sagt ey, hätte ich auch niemals gedacht. Also, das war jetzt keine, keine, ja, großartige Darbietung der Redskins, das war eher, irgendwie haben die Panthers es am Ende mit Ansage verkackt, finde ich.
1: Ja, ein bisschen schade, dass Kyle Allen jetzt schon wieder mies gespielt hat, zwei Fumbles und Twain Haskins zwei Fumbles. Mich ruft gerade eine Nummer an, Carsten, das kann sehr gut sein, dass das äh, der Fernsehmann ist, der klingelt. Äh, Mach's doch auf auf laut, wir wollen es hören. Ja, warte ganz kurz. Ah, oh, und schon ist er weg. Ja, äh, gut, dann doch nicht.
0: Ja, aber dann ruft ruf doch eben, pass auf, das ist ja, wir ja unser interaktiver Podcast. Mach's doch auf laut und ruft dann nochmal zurück. Wir hören dir zu. Wir sind alle dabei, wie du jetzt gleich einen ganz großen Christ.
1: <lacht> ah, ich muss nur die Adresse nennen.
0: Ja. ja, das hört keiner. Sprich drüber.
1: Stieflagen, hallo? Hallo, Herr Stiefwagen, grüß dich, hier ist der Saturn-Kurier. Geil. <lacht> äh, Stiefwagen, ich habe
0: ein kleines Problem. Ja, der Mike ist hier völlig verzweifelt. Ähm, ich bin ein guter Mensch eigentlich, ich bin kein schlechter Mensch, ja, aber als dieser nette Mann von Saturn nicht, sagte,
1: gibt es eine andere Möglichkeit?
0: äh, ich hätte, äh, also ja, gibt ein Problem. Aufzug. Da habe ich mir nur gedacht, weißt du was, wie geil ist das denn? Jetzt kommt, ja, der Fernseher ist ja, dumm, nur 65 Zoll. Da hätte ich nicht, mich weil totgelacht. Ich kann
1: arbeite, ehrlich gesagt.
0: Jetzt kommt's. Jetzt soll er selber tragen. Stefan, kann man es da so machen? Ich stehe
1: mir später zustellen. Wann denn ungefähr? Wenn Sie zu Hause sind. Äh, Das ist mir am liebsten. Viertel vor acht wäre heute eine Möglichkeit.
0: Viertel vor acht. Okay, dann machen wir es da so, Herr Stefan. Dann komme ich da so gegen Viertel vor acht, acht Uhr nochmal zu Ihnen rüber. Alles klar. So werden Kunden behandelt, die wahrscheinlich mehr als das durchschnittliche Monatsgehalt für einen Fernseher ausgeben. Bei mir hat er gesagt, Pech gehabt.
1: Junge, Junge, was für ein gesagt. Typ, oder?
0: Herr Stiefelang, habe ich Problem. Bei habe ich Problem, habe ich schon innerlich ge hab ich gedacht, geil, jetzt kommt, ich habe einen falschen Fernseher mit, der ist nur 65 Zoll. Da habe ich schon gedacht, das wird richtig lustig. Ja, aber, aber das ist
1: da irgendwie, naja. Okay, okay Saturn wenn, 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 wenn können wir als potenziellen Sponsor auch willst, abhaken. Wenn du geliefert bekommen willst, und dann der Typ sagt, oh, kannst du kannst dir helfen.
0: Gut ja, vor allem äh, nochmal, ähm, und das meine ich jetzt äh, nicht, dass ihr jetzt da draußen denkt, Mike ist irgendwie äh, jetzt unter die Dieven gegangen. Äh, Mike, da hätte ich auch äh, ganz offen mein Vetobällchen hätte, Mike jetzt gesagt, ich helfe, gar nicht, weil wir die Folge hätten abbrechen müssen, sondern Mike hat nämlich noch immer Rückenschmerzen und äh, leidet auch wirklich und schleppt sich zur Arbeit. Und wenn jemand, der Rückenschmerzen hat, einen 75-Zoll-Fernseher mal eben kurz irgendwo sich Treppenhaus wuchtet. Das ist irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. So, deswegen hast du gut gemacht. Viertel vor acht. Oh Gott, das ist ja spannend.
1: Ja, wird geil. Lassen Sie die Folge zu Ende bringen. Das ist viel wichtiger als jetzt irgendein blöder ja. äh, Typ, der anruft und äh, was braucht. Ähm, genau. Redskins <lacht> gegen Panthers. Das haben wir beide jetzt äh, leider daneben gelegen. Äh, ja, kann passieren. Beim nächsten Spiel ja, Ich Parking gucke übrigens gerade,
0: warte mal ganz kurz, ich gucke übrigens gerade auf den Zettel, den mir der Barkeeper geschrieben hat. Ich muss noch dringend vor 20 Uhr, also wenn dein Fernseher kommt, ich muss noch Gurke kaufen, ich möchte das heute okay. zu Hause nachstellen, dieses Getränk, es war sehr lecker. So. Ähm,
1: nächstes Spiel, da hatten wir auch beide recht, die Buccaneers gegen die Jaguars, 28 zu 11, also die Bugs, ja. die Jacks äh, vergenutzt und jetzt kommt mein Lob für Carsten Spengmann. Es gab hier jemanden, der hat vor Wochen gesagt... Okay, stellen wir folgendes Szenario vor. Nick Foles kommt zurück. Und dann gibt es da zwei Aussatzspiele. läuft es nicht so gut. Genau das ist eingetreten. Und dann ist das allererste Spiel daheim in Jacksonville, wo Foles spielen muss, gegen die Buccaneers. Lass uns da vorstellen, auch da spielt er nicht so gut, wie die Fans dann reagieren werden und ausrasten werden. Was passiert? Die ersten zwei Quarter, die Jaguars, null, null Punkte. Es läuft gar nichts zusammen. Die Buccaneers, 25 Punkte. Es stand 25 zu null für die Bucks. Ja, und äh, dann muss reagiert werden. Und was passiert? Gardner Minshew betritt das Feld. Das Stadion rastet aus. Und genau das hat Carsten Spengemann vor langer Zeit prophezeit. Und das ist wirklich Vielen der Nein. krasseste Fall, der jetzt passiert ist, der wirklich eingetreten ist, äh, den wir hier irgendwie mal besprochen haben. Also von daher groß Lob. Genau. Und das haben auch viele äh, User von euch uns geschickt mit hier. Guck mal, genau das ist passiert. Und äh, deswegen Carsten, äh, Chapeau. Äh, lass uns die Situation jetzt besprechen. Nick Foles ist am Arsch, oder?
0: Der ist am, der, oh, Die Messe.
1: Ey, 88 Millionen. Pam, weg damit.
0: Ja, das Problem ist, ähm, Mikes Fernseher, wenn er den jetzt umtauschen will, kriegt er das Geld zurück. Wenn du Nick Foles umtauschen willst, kriegst du das Geld nicht zurück. Da ist Umtausch äh, ausgeschlossen. Ja, aber Gekauft, Nick, Foles, Nick sehen.
1: Foles müsste ich hier nicht hochtragen, aber egal. <lacht>
0: <lacht> Gut, der ist auch nicht, äh, doch, der ist auch 75 Zoll. Ähm, vom <lacht> Durchmesser her, also von der Länge her meine ich. Ja. Ähm, ich ich, 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 ich habe also, wie gesagt, das war halt das Zweite, was wir Björn und ich geguckt haben. Und ähm, ich musste innerlich schon sehr schmunzeln, denn es ist genauso eingetreten. Und es ist genau die die Alptraum situation Und genauso wie ich sowas vorhersehe, sieht es natürlich auch der Agent oder Herr Fold selber voraus. Äh, Im Endeffekt, das war jetzt sein Sargnagel. Die 88 hast du, die kannst du mitnehmen. Aber es wird ihm immer wieder passieren. Denn natürlich haben die Jacksonville Jaguars verloren. Aber Gardner Minshew hat Biss gezeigt, er hat Herz gezeigt. Er ja, war jetzt auch nicht Fans
1: überragend, aber war okay. Ne? Also die Taschen genau. auch eine Interception geworfen wie Foles, aber ja. da war schon, ging schon so ein
0: kleiner Ruck durchs Team gefühlt. Genau. Und äh, das sieht natürlich auch der Fan. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor. Die Jaguars spielen nächste Woche. Und der Coach macht den ganz schlimmen Fehler und sagt, so, wir fangen wieder mit Folds an. Gegen die Chargers. Das ist jetzt... Ja, die Chargers waren auch scheiße. Aber darüber reden wir später. Und äh, jetzt kommt Bosa um die Ecke, haut dir ein paar aufs Maul. Du liegst da wieder, du kriegst irgendwie wieder nichts hin. Die Bälle gehen irgendwie rechts, die Bälle gehen links weg. Und gegebenenfalls verkackst du es. Es ist wieder ein Heimspiel. Alter, dann geht dasselbe Theater wieder von vorne los. Du musst jetzt wieder mit Gardner Minschu gehen. Du musst jetzt Einfach ein Zeichen setzen. Du musst sagen, so, wir haben dann vorher mit gewonnen, und äh, dann musst du halt auch vor dem Team sprechen und sagen, pass auf, war ein Fehler, ihn in London da an die Seitenlinie zu stellen. Das hat dich nervös gemacht wahrscheinlich, tut mir leid, fertig aus. Du musst dich da jetzt gerade machen. Anders kannst du das Ding nicht mehr rumreißen. Kannst du vergessen.
1: Ich weiß auch nicht, ob er wirklich Falls äh, total benchen, also rauslassen wird. Ganz, ganz schwierige Situation, aber ich finde, sie sind ein bisschen selber dran schuld. so. Also ähm Müssen sie durch. Und bei den Buccaneers, ganz, ganz seltsames Spiel von Jamese Winston. Normalerweise wirft er immer viel, trifft wenig. Ja, er hat wenig getroffen mit null Touchdowns und ja 268 Yards, ist jetzt eher okay. Aber er hat keine Interception. Was für ein Spiel von Jamese Winston. Applaus. Jawohl.
0: Warte, warte. So ein kleiner, warte.
1: <lacht> und das reicht eben, um das Spiel zu gewinnen. Also, so. ähm, wir haben beide recht äh, damit im Tippspiel. Zwei Punkte für Carsten und für mich. So. Ähm, nächstes
0: Spiel. Nur nochmal für mich. Ich, ich höre das immer so gerne. Wie ist der Zwischenstand? 8
1: für dich. So Nächstes Spiel. 8-5 für dich. Nächstes Spiel haben wir auch beide recht, oder? Ich gucke kurz. Nicht, ja, haben wir. Und da können wir ein bisschen länger drüber reden. Die San Francisco ja. 49ers gegen die Baltimore Ravens. 17 zu 20 für die Ravens. Boah, was für ein Spiel, oder? Du hast es äh, zusammen es, mit Björn kommentiert.
0: Es war ein Duell auf, auf wirklich auf Augenhöhe. Ähm, es war ein geiles Spiel. Und äh, wenn es tatsächlich, wenn das die Generalprobe für den Super Bowl war, dann können wir nur hoffen, dass das Spiel in Miami genau so laufen wird. Es war ein spannendes Spiel. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, so zuzugucken. Ähm, es war allerdings auch extrem abstrus. Also die 49ers haben plötzlich das gemacht, was die Ravens normalerweise machen, nämlich sie sind gelaufen. Also statistisch hatten sie plötzlich mehr als, ähm als die Ravens. Die Ravens haben allerdings die Uhr kontrolliert. Es war... Es war extrem abstrus. Also es war so richtig, wo ich gedacht habe, geil, das ist so, so geht Football. Es macht absoluten Spaß. Ähm, kleine individuelle Fehler, unter anderem von Mark und Sotja, haben zu Punkten geführt. Ähm, es ist 50-50. Ich habe es vorher, wir beide haben in der in der letzten Folge gesprochen, was musst du machen? Und ähm, ich habe gesagt, du hast als, als, als Defensive End, Schrägstrich Outside Linebacker, Du machst eine Businessentscheidung, entscheidung 50-50. Du weißt wirklich nicht, bei diesen ganzen Fakes, wer hat den Ball. Jetzt kommt der Running Back mit einem guten Fake, tut so, als hätte er den Ball und läuft in die Mitte. Wenn du der Überzeugung bist, der hat ihn, gehst du da drauf. Und das hat Marc zum Beispiel gemacht, das hat auch Nick Bosa gemacht. Und dann waren plötzlich die Wege über außen frei. Es war geil gecoachter Football auf beiden Seiten. Das war Werbung für den Football. Die 49ers ähm, hätten, eigentlich hätte das Spiel 17-17 ausgehen müssen, weil beide Teams richtig geil gespielt haben. Ich
1: finde es war auch krass, wie sie Jackson zumindest im Passing-Game kontrolliert haben. Er hat nur 105 yards geworfen, dafür halt wieder 101 äh, gelaufen, auch einen Touchdown äh, gemacht oder zwei, eingeworfen, einen gelaufen. Äh, aber generell waren die ja schon nah dran und es gab schon den einen oder anderen Hit gegen Jackson, wo ich dachte, oh Gott, jetzt kannst du auch richtig knallen und der ist weg. Also es war teilweise echt cool zu sehen, wie diese Defense so einen Spieler dann auch ähm, teilweise kontrolliert zumindest. Und im Endeffekt sind es drei Punkte, ne? Und äh, Robbie Gould hat eben einen nicht versenkt als Kicker der ja. der von den Niners und äh, Justin Tucker. Aber, stopp mal, warte, Justin Tucker versenkt einen aus 49 Yards bei den Bedingungen, die wir hatten äh, bei dem Wetter. Danke. Das so. ist schon ein, ja, das hat im Endeffekt ganz blöd den Unterschied gemacht und äh, ja, also ich würde das als Super Bowl Matchup gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Also ich muss ja mal, ich muss ja mal eine Lanze brechen. Ähm für unseren Kollegen Pippen. Pippen ist äh, nicht der Basketballer Pippen, aber er sieht tatsächlich aus wie die hellhäutige Variante von äh, Scotty Pippen. Für alle äh, Jüngeren unter euch, Scotty Pippen war sozusagen der kongeniale Partner von Michael Air Jordan bei den Chicago Bulls. Und der äh, Pippen ist unser Kameramann. Und äh, ich habe nämlich gestern ganz viele Fragen, auch während des Spiels bei Twitter, äh, die die Ecke natürlich dann ähm, offen hatte. Es ging da drum, ja, aber regnet das jetzt wirklich? Das kann doch nicht sein. Einmal regnet es, einmal regnet es nicht. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. So, deswegen machen wir das mal ganz kurz. Also, ich habe mit Pippen telefoniert vom Spiel, habe gesagt, sag mal, letzte Woche hatten wir das ähm, mit dem Regen. Wie kann ich das den Leuten erklären in ein paar Sätzen? Das kannst du nicht in ein paar Sätzen erklären. Also, in der Sendung wäre es überflüssig. Deswegen gibt es jetzt hier sozusagen den Extended-Exklusiv-Cut, eine Erklärung, wieso, weshalb, warum. Wir haben diese Spider-Cam da. Äh, die hängt ja an Seilen und wird freischwebend übers Stadion transportiert. Es gibt sogenannte Rotorensysteme, also kleine Plastikscheiben, die sich drehen und die von einem Motor angetrieben werden. Die kannst du natürlich rein theoretisch auf eine Kamera vorne drauf montieren. Würde aber diese komplette Austarierung dieser Spidercam cam ad absurdum führen und du könntest diese Spidercam nicht mehr führen. Deswegen muss man das da leider weglassen. Das heißt, wenn ihr und wir, äh, genau wie ihr natürlich auch, gucke ich ja auch Privatfootball, wir sehen ein Spiel und die Spidercam hat irgendwie Nebel aller Edgar Wallace, dann liegt es daran, dass das Ding natürlich wieder kurz runtergeholt werden muss, sauber gemacht werden muss und weitergemacht werden muss. Du kannst da kein System vormachen. Und wenn es jetzt bei manchen Kameraeinstellungen mehr regnet, als wenn ein Umschnitt kommt, liegt es daran, und jetzt kommt's, danke Pippen nochmal, ähm, du siehst Regen nur dann, wenn er von hinten beleuchtet ist. Ist Physik. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel du von oben schräg oben auf den Rasen filmst, dann ist es nicht hell genug. Wenn du allerdings sozusagen eine Kamera hast, die dann auf eine Anzeigentafel, wo die Anzeigentafel im Hintergrund Licht produziert, dann siehst du eben durch das Licht, was dann in die Kamera einfällt, siehst du den Regen. Das ist der Grund. Also da wird nicht gemogelt und da werden irgendwie Bilder verschoben oder was auch immer. Ähm, da gab es ganz viele Fragen. Ja, sind das jetzt alte Bilder? Sind das aktuelle Bilder? Nein. Ähm, bestes Beispiel ist, wenn ihr dieses berühmte Bild, und deswegen machen die das, ähm, es wird die Flutlichtanlage gezeigt von der Kamera und du siehst den Regen. Das ist halt genau der Punkt. Vor Licht siehst du den Regen und deswegen gibt es diese Einstellung vom Flutlicht. So, danke Pippen und äh, liebe Grüße an Pippens Papa. Der war nämlich mit beim London-Spiel. Ganz coole Sau. So, das war das.
1: <lacht> Kleiner Exkurs von Carsten.
0: Ja, die Leute hatten gefragt, wieso sieht man das nicht und wieso sieht man es manchmal doch? Und da habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht so unkommentiert lassen und deswegen ja, habe ich halt gut. gefragt. So. Äh,
1: die vor den einer stehen 10-2. Bedeutet, wenn die Seahawks heute Nacht gewinnen sollten, dann wird's richtig eng, weil dann stehen sie auch 10 zu 2, und die Ravens, äh, führen ihre Division weiter souverän an, auch eben mit 10 zu 2, sind jetzt, weil die Patriots verloren haben, da sprechen wir gleich drüber, ja. eben, ja, haben die, haben die Patriots verdrängt, was das AFC-Rennen angeht, ja, ich weiß.
0: Echt, sind auf 1 jetzt, die Ravens? Ja, Frage für ja. einen Freund. Ja, das ist ein der gleichen Fernseher. Ja, ich stand,
1: kriegt. stand jetzt zum, äh, zumindest. Äh, lass uns zum nächsten Spiel kommen. Äh, die Rams gegen die Cardinals. 34 zu 7 für die Rams und wir beide waren ein bisschen mutig und haben gesagt, die ja. Cardinals machen das. Nee, die Cardinals waren nicht mutig
0: nicht. und haben es nicht gemacht.
1: Nee, es war auch wirklich, muss man, äh, wir, wir kritisieren ja auch viel. Es war ein saustarkes Spiel von Jared Goff und es ja. war ein sau schwaches Spiel von Kyler Murray. Und wir haben es genau andersrum äh, gesehen. Am Ende hatten sie sogar noch Luft, Blake Bortles reinzutun. Äh, der hat es geschafft, von zwei Würfen einen anzubringen für drei Yards. Äh, Glückwunsch, Blake.
0: Und Blake Bortles hat geworfen. Das muss man auch erstmal wieder nochmal deutlich betonen.
1: Und äh, ja, Robert Woods wie auch Tyler Higby mit mit einem starken Spiel. Also die Rams haben endlich mal das gezeigt, was man auch so ein bisschen von den Rams erwartet und haben die Cardinals besiegt. Und damals sind die Cardinals auch final aus dem Playoff-Rennen raus. Also es war ein Divisionsduell. Die können nichts mehr reißen.
0: Ja, so.
1: 34-7, also, können wir noch gar nichts mehr zu sagen. Oder die Quarter. Cardinals
0: müssen sich erholen. Die müssen jetzt, äh, können sich sozusagen schon mal komplett aufs nächste Jahr vorbereiten. Die können schon die Urlaube im Februar buchen. Äh, Carla Murray kann sich schon wieder neue rosa Anzüge machen lassen. Der kann, also du hast jetzt viel Planungsfreiheit für das komplette nächste Jahr. Und ähm, wir haben aber gesehen, und das, das ist eben der Punkt, der mir sehr viel sehr viel Hoffnung macht. Die Cardinals haben, ab und an sehr lichte Momente gehabt. Die haben gezeigt, dass die Kombination aus ihrem extrem jungen äh, Headcoach und einem wirklich überragenden College-Talent funktionieren kann, wenn man jetzt noch die Löcher auffüllt. Und ähm, da müssen noch ein paar Spieler her, die verstärken. Ähm, natürlich wird Larry Fitzgerald irgendwann auch in Rente gehen wollen ähm, und wahrscheinlich auch müssen bei diesem körperintensiven Spiel, was er über Jahre betrieben hat, extrem erfolgreich. Deswegen, da wird sehr spannend, was die draften, wie die draften und wie die dann tatsächlich auch in der Free Agency zuschlagen werden nächstes Jahr. Äh, deswegen, ich freue mich auf die Cardinals nächstes Jahr. Ähm, ich finde es gut, dass Jared Goff wahrscheinlich tatsächlich auch die Zeitung liest und sein Agent ihm gesagt hat, jetzt wäre mal der Zeitpunkt, wo du mal ablieferst, weil sonst wird die Kritik böse. Ähm, es war ein gutes Spiel, der, es war ein okayes Spiel der Rams und es war ein schlechtes Spiel der Cardinals. Das hat dazu geführt, dass die Rams ein gutes Spiel gemacht haben, teilweise sogar ein sehr gutes Spiel, weil im Endeffekt war das keine gegnerische Leistung. Das muss man auch mal deutlich so sagen.
1: Sehe ich genauso. Und beim nächsten Spiel habe ich mich verdammt geärgert. Weil ja. äh, die Chargers gegen die Broncos 20 zu 23 verloren haben. Und du hast auf die Chargers getippt. Und ich habe ja gesagt, Remis, unentschieden. Und es war wirklich <lacht> verdammt knapp. Ich bin zu Hause ausgelassen, dass es fast wirklich so gekommen wäre. Ähm, die Broncos ja auf ihren neuen, oder, ja, doch neuen Quarterback gesetzt mit äh, Drew Locke. Einen äh, der, Ein der neuen.
0: Also es ist ja die... Baum da ja, die haben ja gefühlt Genau, der, der
1: jetzt kein mega geiles Spiel gemacht hat, aber auch kein schlechtes. Also ich finde, der hat auch ein paar coole Bälle drin gehabt und am Ende das Team auch mit zum Sieg geführt, äh, kurz und knapp. Cortland Sutton auch mit einem unfassbaren Catch-Spieler, auch der spielt ein starkes Jahr als Receiver bei den Broncos. Und ähm, ja Phil Rivers, Chargers, jetzt damit auch rausstehen, 4-8 nach dieser Pleite gegen die Broncos. Äh, der hat das ganze Jahr schon irgendwie verflixt angefangen mit diesem... Melvin Gordon hin und her, also irgendwie war das dann auch, da dauernd diese Debatten, dass sie ihr Stadion nicht voll vollbekommen, was eh schon klein ist, äh, irgendwie ein verkorkstes Jahr für die LA Chargers.
0: Mundabwischen weitermachen. Also auch da, ähm, da haben wir nicht Larry Fitzgerald, der natürlich schon sehr lange dabei ist, sondern da hast du philip Rivers, da musst du jetzt auch langsam mal die Zukunft planen. Es
1: gibt die ersten also, Gerüchte, ne, dass er irgendwie in der Kritik ist und vielleicht ja. auch gar nicht mehr so lange...
0: Ist natürlich, wenn du nur vier, vier Siege bis jetzt einfährst ähm, und acht Niederlagen ähm, und das waren, also die Chargers waren unter anderem so mein Geheimtipp. Ähm, und da ging es mir nicht alleine so. Also, ähm, Kyle Adams zum Beispiel, die wunderhübsche Dame von Good Morning Football, die hat auch gesagt, du, vor der Saison werde ich nicht vergessen, sagt sie, achtet mir mal auf die Chargers, die haben nichts zu verlieren, die haben alles dabei, die haben ein gut aufgebautes Defensive Backfield, die haben Philip Rivers und und und, also da war der Erwartungsdruck wahrscheinlich auch selber intern vom Owner, von, von allen war riesengroß und sie haben es verkackt, das muss man ganz deutlich so sagen und und, ähm, die Saison kannst du eigentlich jetzt abhaken. Jetzt kannst du auch schon anfangen zu planen. Und da musst du jetzt wirklich dich fragen, was machen wir denn? Also gibt es noch junge Quarterbacks auf der, auf der Free Agency? Irgendwie musst du jetzt mal den nächsten Schritt nach Philip Rivers planen, denn der kann natürlich, wenn der jetzt die Spiel noch ein Jahr oder auch nicht. Ich meine, das ist sowieso extrem abstrus. Also der wohnt noch in San Diego und fährt jeden Tag zum Training. Äh, also Greta würde schon mal durchdrehen, aber ähm, <lacht> es geht natürlich darum, ähm, das zeigt auch so ein bisschen diese ja 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 ich mache mein Ding aber ähm, mal ehrlich also wenn du den Stress auf dich nimmst klar er hat einen Fahrer und sitzt hinten drin ähm, besonders witzig finde ich ja pass auf er hat ganz stolz dieses Auto gepostet ne also er hat hinten sich so zwei Sitze reinbauen lassen und fährt immer hin und her und ähm, zum Entspannung und er lag dann auf dem Sitz lag auf dem offiziellen Bild lag ähm, das Playbook so, dass du natürlich nicht reingucken konntest. Das Einzige, was äh, ja immer ganz wichtig ist, und das weißt du ja, Mike, als Netman, man muss sich ja so Bilder für Social Media manchmal genauer angucken, oder? Auf jeden Fall. Ja, ähm, dass im Hintergrund der Controller und diverse äh, DVD-Boxen lagen, das hat er wahrscheinlich irgendwie übersehen. Also der Controller für die PlayStation. Gut, also. Äh, er nutzt die Fahrt wahrscheinlich nicht nur zum äh, Studieren von Gamefilm und vom Gamebook äh, Playbook, sondern äh, wahrscheinlich auch The Book of Eli oder äh, Modern <lacht> Family oder was auch immer. Ist ja auch sein gutes Recht, aber es ist natürlich ein Punkt, du musst da jetzt irgendwann mal Back to the Future. Also Marty McFly-mäßig irgendwas Neues finden.
1: Wir haben noch eine Frage von Rakete90 über Instagram. Rakete? Ich habe es eben schon so halb angerissen, du kannst auch noch mal sagen, was du, was du meinst. Moin Carsten, Moin die Mike. Wie bewertet ihr denn die Leistung des neuen Broncos Quarterbacks? Ist er einer für die Zukunft? Also Drew Lock.
0: Weißt du, Rakete, ich finde das so geil, rakete, Rakete90. rakete Wenn du das, das Hamburgerisch aussprichst, ist Rakete einfach ein geiles Wort. Rakete, so. Moin. Ähm, gib Schub, Rakete. Ähm, du, die hatten so viel Talent für die Zukunft. Die hat extrem viele man ist so schnell Talent. dabei,
1: oder? Wenn dann jemand ein, zwei gute Spiele hat, dann ist man immer auf so einem Hype.
0: Ja klar, das ist du. In der heutigen Zeit mit dem ganzen Social-Media-Kram und Presseabteilung und hier und da. Ähm, ich mache mir immer Sorgen, solange Elway da ist und solange, es hat ja nicht aufgehört. Also es kamen extrem viele gute Talente zu den Broncos. Ähm, es kamen extrem viele junge Quarterbacks, wo ich sage, die könnten ja wirklich was werden. Irgendwie scheint da aber, ich weiß nicht, die Chemie scheint da nicht zu stimmen. Also als Quarterback wirst du da, ich weiß auch nicht, das funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung, Murphys Gesetz, ich weiß es nicht. Aber ähm, muss man abwarten. Wenn der jetzt noch abliefert, dann geht er natürlich mit gestählter Brust in die Offseason. Aber dann kommt wieder irgendein so Wahnsinns-Move von den Broncos. Dann holen sie, keine Ahnung, holen sie Dan Marino zurück aus der Rente oder so. Also irgendwas irgendwas Irres werden die sich wieder einfallen lassen.
1: Okay, dann äh, wären wir auch schon beim nächsten Spiel. Äh, ja, ja, da das
0: ist äh, abstrus.
1: Das war ein bisschen deutlicher. Die Oakland Raiders haben drei Quarter lang keinen einzigen Punkt gemacht, am Ende dann noch neun. Und die Chiefs haben... Die 40. wurden über den
0: Bock gespannt. Die wurden so erniedrigt wie bei Pulp Fiction. Die hatten eine Kugel im Mund und haben nur noch... <lacht>
1: ja, und, äh, endlich ein kleiner Glücksmoment für mich. Es gibt einen, der auf die Chiefs gesetzt hat, einer auf die Raiders. Äh, du ja. bist mit den Raiders gegangen, ich bin mit den Chiefs gegangen. Man muss aber auch sagen, also es gab irgendwann ein Bild auf John Gruden, wie er auch da stand, den Mund weit offen und den Blick ganz skeptisch und dachte, Alter, was passiert hier? Also der hat doch wirklich überhaupt nicht verstanden, was seine Mannschaft da abgeliefert hat. Derek Carr, muss man wirklich sagen, auch mit einer richtig schlechten Leistung. hat auch Entscheidungen getroffen, die man nicht nachvollziehen konnte. Gruden hat ihn trotzdem nach dem Spiel in Schutz genommen und meinte, ich muss ihm mehr helfen, damit er besser spielt. Also das fand ich wiederum ganz cool, dass er ihn da nicht alleine im Regen hat stehen lassen. Aber insgesamt hatten sie wirklich zu keinem Zeitpunkt eine Chance gegen die Chiefs. Also der beste Mann war noch George Jacobs.
0: Du bringst so Punkt also
1: Das hat mich überrascht, wie wenig die Chiefs gegen den Lauf der Raiders machen konnten. Das war das einzige wo sie eben ja. Schwächen hatten.
0: Also, sagen wir es mal so, die Chiefs waren nicht so exorbitant gut, wie das Ergebnis es also widerspiegelt, sondern die Raiders waren so beschissen, dass es war so, als wenn du gegen ein Jugendteam spielst. Also, die haben Tackles nicht gemacht, die Raiders, die haben Passrouten gefühlt, der er soll 90 Grad nach links und er läuft 90 Grad nach rechts. Also, da war so viel im Argen, dass ich gedacht habe, so na, hätte ich mal nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Also hätte ich mal nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Es ist so, weißt du, ich habe, um das zu erklären, natürlich kann ich, ich liege vorne in unserem Tipp, also kann ich auch mal was riskieren.
1: Ja, und ich habe schön mal hingedrückt. Nein, nein, pass in die auf, die. und ich
0: habe wirklich gedacht, so, weißt du, das Momentum ist halt da. Also Gruden hat, hat Spiele gewonnen in diesem Jahr, schon sechs Stück, und ähm, hat das gut gemacht, ähm, und hat sein Team gut motiviert. Und dann habe ich auf diesen Monitor geguckt am Mikrofon vorbei. Dann sehe ich Patrick Mahomes wieder wackel, 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 wackel und denke mir, Na ja, okay, du hast ja recht, Patrick, du bist ja gut drauf und kannst das ja auch. Und er hat immer wieder gesagt, Jupp, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Also der Kopf hat gar nicht aufgehört. Und dann habe ich aber immer dieses coole Raiders-Logo gesehen. Da habe ich gedacht, nochmal, ja, irgendwie vor allem, weil du weißt, es war haben so die auch Siege eingefahren. Spiel. Warum nicht jetzt? Ja, danke, also danke. Die,
1: die Raiders stehen jetzt 6-6, die Chiefs 8-4, die waren wirklich dran an den Chiefs, nachdem sie da, also vor dem Jets-Spiel noch gut performt haben und dann in so einem wichtigen Spiel, Divisionsduell, da lassen die sich so abschlachten gegen, sag ich mal, halb oder dreiviertelstarke Chiefs.
0: Puh, halb oder dreiviertelstarke Chiefs. Ja, also so haben kann, man kann wieder
1: laufen, das muss man auch sagen, das ist zum Touchdown gelaufen. Ja. Das ist, äh, er läuft Schärmel sehr drin. rund. Ja, aber insgesamt war das leider zu wenig. Äh, Im Tippspiel steht es 8-6 und jetzt kommen wir schon zum vorletzten Spiel. Hm. Und zwar, ja, wir müssen drüber reden. Die New England Patriots. <lacht> 22.
0: Ähm, ich frage nur noch mal für einen anderen Freund. Ähm, die ähm, Patriots, ne? das, waren, das war vor diesem Spieltag war das das beste Team der AFC. Ne? Also auf Platz 1 waren die, ne?
1: Die Patriots haben 22 Punkte gemacht, die Texans haben 28 ah. Punkte gemacht. Und zwischenzeitlich war das echt übel. Ich glaube, 18-3 war mal ein Zwischenstand. Oder 21-3, also 18 Punkte Unterschied. Wir haben beide auf die Patri Patriots getippt, Carsten. Ich glaube, wir waren damit in Deutschland nicht die Einzigen oder generell auf der Welt, die das gemacht haben. Die haben wirklich, man muss es ganz deutlich sagen, auf ganzer Linie enttäuscht. Vor allem natürlich in der Offensive, aber ich finde, sie haben diesmal auf ganzer Linie enttäuscht gegen einen überstarken Watson gespielt, der wirklich in Topform war, aber auch generell die Texans richtig coole Plays gecallt. Also dieser einer Trickspielzug, da mit Hopkins wirft auf Watson zum Touchdown. Das war schon kreativ und cool, da hast du gemerkt, die haben sich gegen diese Defense was einfallen lassen, aber die Patriots, egal wo du anfängst, die O-Line war, also, hat deine gespielt, mag man sich fragen, und die Receiver, vielleicht bis auf Edelman, äh, waren auch alle schwach. Man muss natürlich dazu sagen, die Patriots, die die hatten eine große Krippewelle, Ist ist keine Ausrede, sondern einfach nur ein Fakt. Da waren viele krank, die sind sogar in zwei Fliegern nach Houston angereist, eben ein Flieger die Kranken und anderen die gesunken, ist kein Scheiß. Also, so Leute wie Dossett, wirklich kein Scheiß. So Leute ja, wie, wie Dossett oder Sanu, die wurden eben, ja, die haben zwar kurz gespielt, aber eigentlich, also Dossett hatte zwei Receptions und Sanu keine einzige. Also, die standen auf dem Roster, aber, Nee, drei, drei hatte also okay. nur drei Receptions. Wenn du
0: so halb gesund bist und dann stehst du vom Coach, nee, ich will aber in den anderen Flieger. Nein, du gehst, mit, du gehst in den Bazillen-Bomber. Ja. So, überleg mal, der wurde nur genießt, nur gehustet und du sitzt da und warst gerade wieder gesund und du weißt, scheiße, jetzt bin ich wieder krank. Da ging, also, der,
1: der Sieg war hoch verdient für die Texans. Da ging wenig, Brady drei Touchdowns, eine Deception. Jetzt fangen sie halt alle wieder an zu sagen, er ist zu alt und äh, wie gut ist Brady noch wirklich. Er hatte einen also lustigen Lauf für 13 Yards übrigens. Hast du den da gesehen? Hat hat
0: so da hatte ich Angst.
1: Der sah so geil aus, also wirklich, da, wie soll man das beschreiben? Also Tom Brady hat sich sehr schön aus der Pocket gelöst, muss man sagen, war dann plötzlich frei, Ja. Ich dachte, er wollte. Ich, es sah so aus, er wollte nicht laufen, aber er musste, weil es ja. war Platz, so sah das aus.
0: Es sah, also bei Mahomes haben wir eben gesagt, der läuft wieder rund, bei Bildlich, übertrag das mal auf so einen hohen Pickup, so einen richtig großen, hohen Pickup, der jetzt hochgebockt, das große Steuernreifen hat und einer davon ist komplett platt und läuft auf der Felge. So sah das aus, als er loslief. Ja. Ich hörte förmlich dieses Geräusch. Fudum, 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 Mahomes, fudum.
1: Mahomes läuft rund und Brady eben eckig. Oder keine Ahnung, Brady, ja. Brady lief so, als hätte er beide Kniescheiben draußen gehabt. Keine Ahnung. Es war wirklich sehr kurios, auch dieses Abgrätschen da war, boah, ich dachte, bleibt im Rasen hängen und tut sich was weh. Ja, aber jetzt zum Sportlichen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe ja schon meine, meine zum Sportlichen.
0: Ich, ich habe ich hab nur noch mal diese Frage, die ich beantwortet haben wollte. Die, die waren vorher auf T1. Ja, Platz 1, ne? Und die Ravens
1: ja. haben sie jetzt überholt. Was möchtest du vorher und wissen? Und
0: die Texans haben es tatsächlich jetzt geschafft, sich im Playoff-Rennen in ihrer Division natürlich auch zu etablieren und den Titans nochmal sozusagen die Rücklichter zu zeigen. Das ist für mich die Quintessenz aus diesem Spieltag. Die Quintessenz ist, dass die Patriots in diesem Stadion einmal es drehen konnten. Einmal beim zweiten Mal, nämlich jetzt. Also beim ersten Mal, das war ja Super Bowl. So, guten Morgen, hallo. Da haben sie da gespielt. Das hat gut funktioniert. Da haben, genau, da haben sie die Falcons einfach nochmal ent, äh, ent, 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 entwurzelt sozusagen. Entfedert, Entfedert, gerupft, geteert, gefedert und der Kyle Scherner denkt wahrscheinlich immer noch, wenn er an dieses Stadion denkt, an ganz, ganz schlechte Momente. Aber ähm, ich war ehrlich gesagt erschrocken. Ich war echt ehrlich gesagt erschrocken, ähm, wie leicht es für die Texans war, diese so starke Patriots Defense, die in den Wochen zuvor so gut gespielt hat, wirklich auseinanderzunehmen. Ähm, das war, wie Mike gerade gesagt hat, das war extrem schlau gecoacht, das war kreativ und damit haben teilweise, du sahst so richtig, so die Linebacker so, warte mal, wo ist er jetzt? Rechts oder links? Rakete? Wo ist er? Also das war wirklich Sprachlosigkeit und das war gutes gutes Coaching, gutes Playcalling. Die haben zurecht gewonnen, ich fand es trotzdem ein gutes Spiel und 28-22 ist ein gutes Ergebnis. Ich finde, Brady ist nicht... Also, dass ich jetzt Brady lobe, das geht kotzt mir doch schon an. Ähm, ich finde nicht, dass er zu alt ist. Ich finde, halt gewaltig von seiner Erfahrung profitiert, dass er diese Ruhe behalten hat. Nicht ohne Grund haben tatsächlich ja die Patriots im vierten Viertel noch 13 Punkte gemacht. Ähm, es fehlen ihm halt die Waffen. Also, ich stelle jetzt mal so eine These in den Raum, wenn Gronkowski tatsächlich noch spielen würde, wäre das Spiel anders ausgegangen. Wenn noch ein Receiver nicht im Bazillenbomber gesessen hätte, sondern im Flieger für die Guten und die Gesunden, wäre es auch anders ausgegangen. So ja, wer haben war, sie so, verloren? Der
1: war sofort am Twittern, Antonio Brown. Der hat natürlich fleißig rausgehauen mit. Ja, der wartet ja nur drauf. Ja, der, der hat äh, geschrieben, wechselt mich ein, ich bin bereit, los geht's. Also der hatte wieder Bock. Es gibt tatsächlich die ersten Gerüchte schon wieder äh, aus Boston oder Umfeld, dass eben die oder es, es soll Spieler geben bei den Patriots, die sich eine Rückkehr wünschen, teilweise auch Trainer, das liest man, ob das stimmt, keine Ahnung, aber die Experten schätzen eigentlich ein, dass es
0: dass das nicht passieren wird.
1: Also natürlich für den Guttun rein, sportlich gesehen, aber ja, so dann eine Meise.
0: Du, dann, äh, also dann, kannst du als, dann, dann ist das dieselbe Wirkung, als wenn Bill Belichick einen Backstein nimmt, noch einen Backstein nimmt, den Schlübber runterlässt und seinen Komplettes Gehänge zwischen die Backsteine hält und von rechts und links mit Schwung zu schlecht, weil dann Bilder. Da hast, du kein, Bilder da hast du keine Bilder Eier im mehr.
1: Kopf. Bilder im Kopf und das tut. Ja, nicht. ja gut, Hat schon also Sido es soll natürlich die Bedingungen. Ich habe deutschen alle... Hip-Hop gelobt.
0: Bitte? Hast du mitbekommen, ich habe deutschen Hip-Hop gelobt? Hat schon Sido gesungen, Bilder in meinem Kopf. Ja, sehr gut, natürlich. Ja, in das einem nicht Silber, sein Song, Album mit einem silbernen Knopf. <lacht> Bilder im Kopf.
1: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Bilder im Kopf. Ähm. Achso, natürlich wäre auch eine Bedingung, dass Antonio Brown erstmal seinen ganzen äh, Gerichtsquatsch da erstmal von der Seite bekommt und dann äh, available wäre, aber ich glaube, das wird dieses Jahr nicht passieren. Also ich, ich würde der Wahrscheinlichkeit dieser Gerüchte auf 0,5 Prozent setzen.
0: Maximal. Ähm, ganz kurz, wenn du der Neffe von jemandem bist, ne?
1: Oh Gott, ich bin so schlecht in sowas, ja.
0: Ich auch, warte mal. Wenn du der Neffe von Warte man muss mir jetzt mal helfen. Bitte. Wenn du der Neffe bist, bist du doch der Sohn des Bruders oder der Schwester, richtig? Ja. Das heißt, du hast dieselbe Oma, richtig? Für ja. einen Gag hat er jetzt dieselbe Oma. Also überleg mal: <lacht> Die Oma, die Antonio Brown angerufen hat und gesagt hat, ja, ich bin endlich free und ich muss da nicht raus, die ihn damals nicht nachgefragt hat. So, aber wo hast du denn einen anderen Job, mein oder Junge? Hat die und so Oma, ja du verlierst das Geld. Diese Oma kann natürlich jetzt gerade sagen, okay, der eine ist nicht ganz dicht, aber der andere liefert ab. Denn äh, Brown äh, bei den Ravens, also der macht ja genau eigentlich da weiter, wo Antonio aufgehört hat. Also macht sportlich. Ist, ja. Hollywood ich finde ihn richtig gut. Ich, den finde ich richtig gut. Das ist so für mich auch ein richtig geiler Rookie-Receiver, der läuft routiniert, der läuft die, die 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 Routen richtig gut. Also das macht mir richtig Spaß. Wollte ich nur noch mal so am Rande gesagt haben. Und wir müssen einmal Antonio sagen, Brown wie geil auch der,
1: der Sean Watson war. Also der hat nicht nur, also der, er hat drei Touchdowns geworfen, keine Interception. Das war eines der besten Spiele von ihm seit langer Zeit und er ist für mich dieses Jahr einer der Top 5 Quarterbacks auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, Nach auch mal, Patrick ist klar.
1: <lacht> Musste auch erstmal in diese Defense machen. Äh, und damit steht es in unserem Tippspiel 8-6. Und es gibt nur noch das Spiel der Vikings gegen die Seahawks. Bedeutet, ich kann dich nicht mehr einholen.
0: Was haben wir denn beide bei dem bei dem Monday Night Game getippt? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, du bist Musik. mit
1: den Vikings gegangen und ich mit den Seahawks. Ich bleibe okay. natürlich auch bei den Seahawks, bzw. wir ändern nicht mehr. Wobei, es kam jetzt heute raus, dass Adam Thielen nicht spielen wird. Ja, das,
0: deswegen deswegen habe ich das gerade für einen anderen Freund gefragt, der bei diesem Tipp Nein, wir bleiben dabei, es ist alles gut, weil dann habe ich trotzdem gewonnen, es ist in Ordnung. Ich finde, es war ein extrem runder, es war ein extrem schöner Tag und man muss ja den Mike auch mal loben, also Mike wird gerne gelobt, ich werde gerne gelobt und deswegen würde ich gerne noch äh, diese Sprachnachricht abspielen Hallo Carsten, hallo Mike äh, ich wollte
1: nur mal durchsagen äh, echt verdammt geiler Podcast Männer, bitte macht weiter so und der Adventkalender, der ist der Hammer, schöne Grüße aus Österreich und euch eine schöne Adventszeit
0: Ja, das Du geiler Typ, mir. Grüße zurück das, das taugt mir, sagen ja die Österreicher. Podcast. Äh, ja, das
1: Find Podcast.
0: Nee, äh, Grüße gehen raus natürlich und äh, das ist eben genau der Punkt. Also wir ähm, sind jetzt mit dieser Folge fertig und wenn der Migli Mike auf den äh, roten Knopf drückt, oh, da sind wir wieder bei Sido, da ist es kein silberner Knopf, sondern ein roter Knopf und diese Aufnahme gestoppt hat, dann machen wir natürlich noch Advent, Advent, die Pille brennt, ein lustiges kleines Gesprächsründchen über... Sag ich noch nicht, es ist ja Advent. Man weiß nur, es ist was Schönes drin.
1: <lacht> Macht's gut, Leute, bis dann.